0: ¿Qué tal? Bienvenides, bienvenides todos a Langosta, un programa de opinión no apto para mentalidades estrechas, así que si usted es una de ellas, quédese, porque aquí se la dilatamos. Yo soy Albert Alamilla y como siempre es un gusto presentar a el atractivo intelectual de este programa, ella es Elemental. ¿Cómo estás, ELE?
1: Muy contenta de estar con ustedes, un, un jueves más, ya en este 2021 podemos decir que dejamos atrás un año difícil, ¿no?
0: Nuestro episodio número 10, Año Nuevo, Vida Nueva, dicen por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentaron las vacaciones, L?
1: Espectacular, espectacular, aunque los extrañaba.
0: Sí, la verdad es que yo también se me hizo extraño ahí este de repente haber descansado la semana pasada, pero mira, ya venimos con todo y espero que hayas descansado muy bien, Ele. <risa> Porque uno no se puede ausentar unos días... Porque regresa y literalmente el changarro está atas para arriba. Se está cambiando el año. Y eso que vamos empezando, esta es la semana número 3 de este 2021. Hoy es 14 de enero y aún nos faltan 49 para que termine este 2021.
1: (risa) Que ya lo queremos acelerar porque aparte empezamos con unas noticias pues fuertes, ¿no?
0: fuertes, interesantes, ya sabes, dando mucho de qué hablar, sobre todo a nivel internacional, también se puso la onda bien padre, bien ardiente, entonces, pues bueno, antes de de iniciar, como siempre, vamos a recordarles a todos nuestros seguidores que nos pueden eh, seguir en nuestra nuestra red social favorita, que es Instagram, en langosta-off, a ti, L, particularmente, ¿dónde te podemos encontrar? En
1: Twitter como L-Mental y en Instagram de la misma manera, L-Mental.
0: Muy bien, yo soy no. arroba-El queor en Twitter, así que este, también les queremos recordar que ya también nos pueden seguir en... Eh, YouTube, en Apple Podcast, en Spotify, en Himalaya, también ya estamos en Google Podcast, en fin, ya tenemos muchos, muchos, muchos lugares por donde nos pueden ver, escuchar y seguir, además, desde luego, de todas las redes sociales de Gabano Radio.
1: Claro, no tienen pretexto para no estar informados.
0: Exactamente. Así que, bueno, pues, vamos a iniciar esto, y ¿qué te parece si vamos con nuestra Pregunta
1: seria.
0: Esta semana les dejamos una pregunta en nuestras redes sociales y es si estás a favor o en contra de las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador en el periodo electoral. Ya más adelante les vamos a hablar específicamente de esta nota y oye, la verdad es que me ha sorprendido la reacción de nuestros seguidores porque es una de las encuestas que más respuesta ha tenido ¿eh?
1: <risa> bravo, bravo a todos, gracias así, por que,
0: así que por favor vayan ahora mismo a nuestras redes sociales ya sea en el Facebook Live de Gabano y en nuestro Instagram donde todavía se encuentra activa la encuesta y al terminar vamos a dar los resultados pues bueno, vamos a entrar ahora sí, duro con los temas de la semana. Ele, ya, ya lo estábamos platicando ahorita al inicio, y es que el 2020 cerró con todo, ¿Eh? O sea, de veras que no reparó en gastos y echó la casa por la ventana, y una Unas notas que, que bueno, que fueron para cerrar el año fue la muerte de Armando Manzanero.
1: Que a lo mejor de nuestros videntes no lo lo ubican a lo mejor, ¿no? Porque, pues digo, es un un compositor que tiene muchísimos años, pero su trayectoria es impresionante.
0: No, definitivamente tiene más de 600 temas el señor que, que, que compuso es un de destacado compositor mexicano que además formó parte de un movimiento importante por los derechos de los de los autores, de los compositores, incluso fue hasta el día de su muerte presidente de, la, de esta asociación de autores y compositores de México, en donde además pues se le rindieron muchos homenajes por su trayectoria, desde luego porque, eh, pues como tú dices, eh, efectivamente quizás, la gente joven o más joven que nosotros no lo pueda ubicar del todo, pero es eh, uno de los autores más prolíficos mexicanos que dio a conocer la música mexicana en todo el mundo. Eh, En fin, tuvo cantantes o cantantes internacionales y entonaron sus, sus composiciones, Olga Tañón, Alejandro Sanz, Ricardo Montaner, Lucero, Miguel Bosé, En fin, muchísima gente alrededor del mundo que lamentó mucho su muerte y que esto aconteció el 28 de diciembre del año pasado eh, a causa del COVID-19. Incluso creo que por ahí llegamos a comentar que había estado enfermo, o bueno, se dio a conocer que que el señor había estado enfermo. Incluso también se desató una polémica porque no había o se le había visto en algunos eventos públicos sin cubrebocas, sin tomar las medidas eh, de sanidad recomendadas, de sana distancia, etcétera, y entonces, pues, bueno, a causa de complicaciones de la enfermedad fue que falleció.
1: Así es, pues, un, un deceso trágico, ¿no?, porque pues, todavía tenía mucho que aportar, pero bueno, vimos, uno usar cubreboca en esta temporada y salir así a la calle es pues, como suicidarse, ¿verdad?, <risa>
0: Eh, A mí, yo particularmente lo ubico muy bien eh, por dos temas de telenovela que me encantan. Eh, Uno de ellos es eh, Mirada de Mujer, que además me me parece tan, tan raro que sea un hombre el que haya compuesto esta canción, porque de verdad parece que la que está hablando definitivamente es una mujer, una esposa de finales de los 90, el que era todavía abnegada de su marido, que estaba en casa, que los roles de la esposa y del esposo estaban sumamente definidos, en los que la incursión de la mujer en las áreas laborales todavía estaba un poquito reservada, sobre todo en los cargos este, importantes, ¿no? Entonces, este, en esta telenovela veíamos a mujeres pues empoderadas, que eran directoras, que salían a trabajar, que no necesitaban de un hombre, ¿no? Y, y de eso hablaba la canción, ¿no? Entonces, eh, esa es un, un referente para mí, eh, y el segundo es este Nada Personal, ah. también una gran telenovela que, que incluso recientemente se hizo una, una nueva versión, que igual creo que no tuvo el mismo impacto como, como en esos en esos finales de los noventas, este, pero sin duda, grandes temas de telenovela.
1: Claro que, aunque muchos no hayamos visto la telenovela, claro que ubicamos las canciones.
0: Sí, 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 definitivamente. Pues bueno, uh, avanzando en los temas, L, además, pues también por ahí tuvimos un apagón. Ahora sí que con el apagón... ¿Qué, ¿qué cosa es? sucede? <risa> Bueno, eh, eh, todo esto sucedió, eh, igual, en este mismo día, el 28 de diciembre del 2020, y la Comisión Federal de Electricidad y la, el Centro Nacional del Control de Energía, eh, pues, tuvieron que anunciar ahí que, que, cuáles eran los motivos, Este también se, se desató mucha controversia, porque, pues, entre que sí que no, la información... Eh, oficial que se en ese momento es que había habido un incendio en el municipio de Padilla, en el estado de Tamaulipas que habían sido aproximadamente 30 hectáreas de pastizales las que se habían en este incendiado y bueno, debido a la ionización del aire, bueno es, este, este incendio sucedió debajo de dos líneas de transmisión de pues de electricidad eh, importantes que provocaron una falla entre los conductores de una de las líneas que va entre Ciudad Victoria y Nuevo León, lo cual provocó que hubiera una variación en el sistema, lo cual a su vez desató que 16 centrales eléctricas quedaran eh, fuera de operación. Entonces esto provocó que en el Valle de México, eh, bueno, en el centro, noreste y, y el poniente del, del país, pues haya habido un apagón importante y que luego resultó, por ahí se, se supo, que pues que esta información no había sido del todo verídica. Ahora, de, se habló mucho ahí de un oficio falso, no sé si lo llegaste a escuchar, L.
1: Sí, era un oficio que presentaban aparte en la televisión con una... Fue firma que nada que ver, ni siquiera es como que eran firmas totalmente diferentes y aparte firmas hechas como por un niño de cuatro o cinco años ahí, todo espantoso. Pero pues bueno, quién sabe si ese haya sido el original o si después se modificaron la información para poderla...
0: Resultó que no. Resulta que el oficio, el oficio como tal, es falso. Eso sí ya se dijo y se aclaró que el oficio como tal no existió. Ese oficio que fue presentado, pues, efectivamente, pues, dicen ahí que están dando con los responsables, quién fue el encargado de haberlo presentado, en fin, están deslindando responsabilidades, porque fue justamente Protección Civil del Estado de Tamaulipas quien dijo, a ver, momento, porque ese oficio que están presentando no existe, nosotros no lo tenemos, quién sabe de dónde salió. Pero lo que dicen que sí existió fue este incendio. Entonces, las causas del apagón, pues, seguirían siendo las mismas. Sin embargo, en conferencia de prensa, el director de la Comisión Federal de Electricidad, eh, Bartlett, dijo que también esto había sido desatado por el desorden que se tiene por las concesiones que se han otorgado a los particulares para eh, generar electricidad con energías renovables, energías limpias.
1: Ahora resulta que la energía eólica es la que genera los apagones, ¿no?
0: Pues supuestamente, o lo que dice el director de la CFE, es que también, también abonaron en el desencadenamiento de este apagón que se pues, sucedió a finales del año pasado, ¿cómo ves? Pues, Te digo que uno, uno no puede ausentarse unos días porque apagones, muertes, y pues este también, también, pues no solamente nosotros descansamos, él. ¿Ah, no? ¿Quién? También se fue de vacaciones el doctor López Gatel, nuestro subsecretario de Salud. Ya. ¿Pero
1: qué si ellos no tienen derecho a descansar?
0: Mira, la verdad es que particularmente yo creo que en la situación que se encuentra el país, sobre todo por la emergencia sanitaria, el subsecretario es uno de esos funcionarios de alto rango y alta importancia que no deberían de ausentarse de su puesto, pero bueno, pues ahí lo captaron en unas tomando unas breves vacaciones en eh, Oaxaca, en la costa de Oaxaca. Él dijo que fue a visitar a unos familiares cercanos, dijo a a personas muy amigas. La verdad es que me encantó esa frase que dijo, a personas muy amigas. ¿Cómo ves, él?
1: Pues mira, yo la verdad es que creo que todo el mundo tiene derecho a descansar, que todos tienen derecho a estar con sus familias, que pues de alguna manera todos somos seres humanos y sin importar el, la investidura que portemos, ¿no? no dejamos de ser lo que somos y bueno, yo creo que también ahorita está en, en el ojo de la vida pública, ¿no? ¿Qué hace y qué deja de hacer? Ese, tanto ese señor como muchos otros, pero a él particularmente se le tiene se le tiene vigilado, ¿no?
0: O sea, ¿tú me... crees que el, el llamado este...? este enérgico exigencia que, que lanzó la Alianza Federalista, que recordemos que son o pues, se encuentra integrada por varios de los gobernadores de oposición al gobierno actual federal, pues es un poco desmedida, que exigen su renuncia.
1: Totalmente. Yo la verdad es que creo que hay muchísimas cosas que deberían de estarse observando todo el tiempo, eh, más allá de tener la vista en, en este señor. Creo que sí es desmedida, pero bueno, cada quien desde su trinchera tiene todo el derecho de exigir lo que mejor le plazca. ¿no? Pero te parece
0: entonces que está politizando las vacaciones del doctor Gatel.
1: Pues, si no politizando, sí haciendo una. un uso excesivo del. sacando raja política. Claro, sacando de alguna ve- de alguna manera una beta política de la vida privada de una persona.
0: Pero a ver, eh, eh, el subsecretario está encargado en este momento de la atención a la pandemia mundial
1: en México, ¿no? Ok, pues, ¿No te parece? ¿cuánto tiempo tenemos en pandemia mundial? O sea, ya también tenemos más de, no sé, ocho, nueve, diez meses en pandemia mundial. Bueno, ¿Y ¿cuál ha, sido,
0: cuál ha sido el principal llamado que ha hecho el doctor Gatel a todos los mexicanos? Bueno,
1: pero mira, tan, o sea, sería igual de irracional decir que güey no vayas por tu súper, No, no, no. A
0: ver, una cosa es ir por las cosas esenciales. Incluso él él ha sido muy enfático en decir, mientras no sea esencial, por favor, quédense en casa. Ahora dime tú, ¿qué tan esencial es ir a la playa, a una playa nudista, by the way, (risa) que es en Cipolite, en la costa de Oaxaca? ¿Qué tan esencial podría resultar eso para cualquier ser humano?
1: Sí, bueno, es que mira, Aquí. Más, y además más... Sí, 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 por pregúntame, por pregúntame. Pregúntame. Habría que fiscalizar habría que fiscalizar la vida de todas estas personas del frente este... De la alianza federalista. De la alianza federalista, a ver si es verdad que ellos siguen todas las normas y todas las medidas al pie de la letra, o sea... por o sea, la... que solamente
0: si las cumplan tienen derecho a exigirla. Claro, totalmente, vida.
1: Totalmente. porque... O si sea, no tendríamos un ejemplo ejemplo de virtud, pues claro que tienes derecho de ir a criticar a una persona como ser humano, que no lo es, pero si no lo es tampoco no A se... ver, a ver
0: Nos, nosotros somos quienes tenemos que exigirle a la autoridad,
1: claro claro.
0: independientemente de que se, de, 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 el cumplimiento de las normas, ¿no?
1: Sin embargo hay que tener en consideración que aquí López Garatel no estaba actuando como autoridad, estaba actuando como individuo y, pues, tú y yo sabemos que una cosa es la investidura que tienes cuando eres un servidor sí. público y otra cosa es cuando es, actúas en tu vida privada.
0: Sí, pero eh, investiduras de servidor público no te las puedes estar poniendo y quitando a tu claro. gusto. Y claro. entonces, no, no.
1: Cuando no estás actuando como ser, no me digas que quien se coge en la noche a su mujer es el servidor público, señores. Es... Siempre. Señor. No. Siempre.
0: Siempre. O sea, no, no hay una cláusula que diga en su nombramiento mientras usted coge deja de ser servidor público. ¿Realmente? No, señor, si en ese sí, momento sí. se le requiere su puesto, va a tener que le van a le van a hablar a medio palo y le van a decir, "Oiga, señor, necesitamos de su firma, presencia, llamado orden, lo que sea, porque tiene que estar." O
1: sea, bueno, mira, yo no coincido, pero lo que de lo que alcanza a ver es que tú estás a favor de que, ¿no? Se Mira, la no, no, renuncia Mira, yo creo que
0: más bien él debió haberla ofrecido porque sí me parece, sobre todo, una cuestión de coherencia. A ver, si yo les estoy exigiendo como autoridad y estoy recomendando como autoridad que soy en materia de salud que se queden en su casa, que eh, salgan únicamente para lo esencial, ¿con qué cara ahora vengo y les digo, tomen eh, las debidas eh, medidas este, de... De sanidad, que por favor cumplan con el medio el, con el metro y medio de distancia, con el, el lavado de manos. Etc. ¿Con qué cara ahora puedo venir yo a decir eso? Cuando pues ya me fui de vacaciones, ya me vieron sin tapabocas, incluso le, le vieron sin tapabocas para realizar una llamada telefónica. Perdón, yo he realizado miles de llamadas telefónicas con el tapabocas y se escucha exactamente igual,
1: igual. Sí. Yo la verdad es que no estoy de acuerdo, ¿no? Es un tema que a lo mejor pues habría que discutir ya de ver hasta qué punto y dónde en qué momento termina tu ejercicio como servidor público, pero también me parece una irracionalidad, que digan que porque el señor salió, ahora todos vamos a salir bueno, si si eso fuera cuando vemos a nuestras autoridades conservando la zona de distancia eh, usando el tapabocas, etcétera también nosotros tendríamos que hacer por imitación lo mismo y hay muchísima gente que no lo hace y que ni siquiera cree en el virus.
0: L, te recuerdo que quien encabeza este gobierno no ha utilizado el tapabocas más que una sola ocasión en público que fue para ir a los Estados Unidos.
1: Pero tú lo usas o sea
0: una sola, o sea, la persona que encabeza este gobierno. ¿Por qué crees que la gente no cree que el uso del cubrebocas sea sea necesario? Ahí tenemos, apenas hablamos hace unas bueno. semanas acerca del caso de este, del senador, ay, se me está yendo, el senador de Morena que fue a, 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 a su comparecencia en el INE, este, en donde justamente él dijo... Pues es que a mí me han dicho que si yo, el, el, el cobrebocas no me sirve para
1: nada. Claro, pero eso sería va a eh. decir que porque AMLO no lo usa, tú no lo usas. Y tú lo usas. Entonces yo creo que... Por que... Eso. Pero entonces,
0: si, si las autoridades que son las encargadas de vigilar que esto se cumpla deberían de ser las primeras en utilizarlo, como además lo había venido haciendo el doctor Gatell en sus conferencias, en etcétera, etcétera, o sea, tenemos millones de ejemplos que, que lo había venido haciendo y de repente, como tú dices, ahora cuando se va de vacaciones, ya él cree que salió del ojo público, que ya nadie lo ve y entonces ahora sí puedo ya no hacerlo, pues entonces estoy siendo del todo incoherente. Y, y sobre todo a mí me parece demasiado relevante en el sentido de que él es un servidor público y, la, y encabeza la campaña eh, de sanidad en contra del, la, de la propagación del, del COVID. Entonces, a mí se me parece una falta muy grave.
1: Pues a mí no, a mí me parecen más graves muchísimas otras cosas por las cuales no se juzga y que no, se Inque- no, pues es que estás,
0: estás como, estás como, como Chaira en el, en la 4T, pues es que el PRI robaba más. Pues sí, no, no, ¿no? no, Está bien.
1: Hay muchísimas cosas mucho más graves, mucho más no, graves. por eso,
0: y, y, y en sexenios pasaban, en sexenios pasados pasaban cosas peores. Entonces, digamos también que muchísimos en un...
1: También en el. Por el... Eso. Pero entonces y... no podemos
0: criticar al actual, pues porque entonces habría que ver. Entonces no, no podemos criticar al actual porque dices. Pero si antes pasaban cosas peores, ¿cómo nos vamos a atrever a criticar al de ahora?
1: Mira, simplemente digo que es un absurdo, ¿no? Y es politizar una cuestión que está llevada a cabo en su vida no pública, ni en su vida como servidor público, ni es una medida que él haya, o sea, que él como figura pública o a lo mejor incluso como influencer, lo que vamos a ver más adelante de Pati Navidad, por ejemplo, ¿no? Que él promueva que la gente no lo haga. Simplemente él estaba en una ciudad donde, dicho sea de paso, no están en semáforo rojo a lo mejor, ¿no? Y que permiten que tú vayas a un restaurante a consumir bebidas y alimentos por estar en semáforo naranja y que eso ayuda a la economía. Y pues claro que es un absurdo que estés esperando en tu mesa una bebida, un alimento, que estés con ganas de consumir algo y que tengas que estar portando el cubrebocas y que justo en ese momento un paparazzi te tome, te tome la foto. y que pues diga, claro, es que él no lo hace en su vida privada, cuando hay muchísimas otras eh, circunstancias en las que él ha promovido que se use el cubreboca Entonces, yo creo que están exagerando, pero bueno, esta ya es una cuestión de que cada quien tiene una opinión y ya nos dirán quienes nos están viendo en este momento qué opinan también, ¿no? Por
0: favor, déjenos en sus comentarios. Yo quiero escucharlos, yo quiero yo quiero leerlos, de verdad. Sí, sí, sí me importa. Es este, más, por aquí dice, eh, dice, vamos a poner este mensaje, que dice Gabriela Soto Rangel. Hoy no podemos responsabilizar a nadie por nuestra salud, independientemente de lo que haga quien sea, yo me cuido y punto. Ya están cerrados hospitales y la gente no entiende. Pues bueno.
1: Creo que es una cuestión Ahí. de que no imitamos, cada quien tiene en su poder las redes sociales, la información, y no porque veas que tu gobernante no lo hace, tú no lo vas a hacer, y al final de cuentas hay que recordar que el gobierno es un reflejo del pueblo y no el pueblo un reflejo del gobierno. Pero bueno. Bah, qué, qué,
0: qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Pero bueno, vamos a pasar de nota, vamos a pasar de nota porque este, hay, hay muchos otros temas que tenemos que comentar. Y, y es que el Día de, de Reyes nos despertamos con un meeting que hizo arder, literalmente, al Capitolio. Eh, esto sucedió en los Estados Unidos, allá en Washington, mientras en la mañana del 6 de enero, en un meeting que se denominó Salvemos a América, eh, convocado por Donald Trump y pues sus aliados, sus amigos, Mientras él, al terminar, digamos, de usar la palabra de dar unos discursos en los que desde luego pues estaba eh, convocando a sus sus simpatizantes a defender América, a defender la democracia según él y a que no se hiciera o no se cometiera fraude, pues eh, posterior, minutos incluso antes a que él terminara de de expresar sus palabras, pues una parte del meeting se dirigió, marchó hacia el Capitolio, que que se encontraba muy cerca del lugar donde fue este meeting y pues ingresaron a la fuerza al Capitolio, que bueno, es digamos la sede del Congreso de la Unión allá en Estados Unidos, en donde pues justamente uno de los temas, más bien el tema, ...que se estaba analizando era justamente la ratificación de la elección del presidente electo Biden, ¿no? Entonces, y en este este zafarrancho que se dio, pues, una manifestante a la entrada de, pues, al, al intentar ingresar por la fuerza al Capitolio resultó herida de bala, que después, pues, le provocaran la muerte tres personas más también resultaron derivado de emergencias médicas, eh, pues perdieron la vida. Además de que se encontraron en, en, en la zona donde sucedió esto tres artefactos explosivos, en fin, un desmadre de verdad, parecía esto de película de ciencia ficción, incluso por ahí se, se pusieron imágenes en la televisión, en Foro TV eh, particularmente, se puso un video, que, pues, justamente representaba una, pues, un enfrentamiento, una escena de caos, pero, pues, a de, de, o sea, no se dieron cuenta que estas imágenes, pues, no, no eran efectivamente de, de, de lo que estaba sucediendo en el Capitolio, sino de un comercial de hace dos años de la marca Nike de tenis, ¿no? Entonces, este, pero bueno, mo- muchas, muchas, muchas imágenes se dieron a, en este respecto eh, con... con con el asalto al Capitolio como se le denominó a este suceso L. Como ves?
1: Pues sí, algo a lo que Estados Unidos no nos tiene acostumbrados, ¿verdad? Una pequeña irregularidad ahí en su sistema. Sin embargo, ha habido muchas teorías al respecto como tipo conspiracionistas, o no lo sé, como de puesta en escena también, de que eh, pues realmente no fue una cantidad, eh, un número de personas que fuera irracional, que no fuera controlable. Por ejemplo, decían que en muchos videos se, ve, uh, se veía cómo se les permitía el acceso. Incluso el
0: acceso, claro.
1: Sin ninguna restricción, que también pues destrozos habían hecho, pero no eran unos eh, destrozos, pues, que podrían haberse, que se han visto en otros lugares donde sí ha habido como levantamientos no, pues. mucho más fuertes.
0: En y, la marcha esta de Black Lives Matter, Bobo. Hubo destrozos y vandalismo bueno. al por Ay, mayor, m. pero
1: m aquí en la Ciudad de México
0: No, pe, pero justamente hacían el parangón de cómo eh, cuando se trata de negros inmediatamente la fuerza del orden actúa e intenta frenar estas manifestaciones y cuando se trata de, blanquisto, de blanquitos extremistas este, pues Oiga, señora, ahí pásenle usted, ¿no? O sea, prácticamente les estaban dando la bienvenida.
1: Y que estaban vestidos de malos. Y bueno, yo escuché en un programa de radio que también decía: bueno, es que puede ser también que sea una puesta en escena a lo mejor de Donald Trump para decir, miren, no me fui sin pelear, ¿no? Y de alguna manera el candidato que va llegando va llega enfrentando algo nuevo. No sabemos qué puede pasar.
0: Pero hubiera sido en todo caso una, una muy mala estrategia. Incluso lo que. porque después de, de, estos, de estos actos que sucedieron en el Capitolio en Washington, pues sucede que las redes sociales explotan, y no solamente las redes sociales, o sea gente que estaba a favor, bueno, no quiero decir gente, congresistas que estaban a favor del presidente de los Estados Unidos hasta ahora, Donald Trump, eh, que se encontraban en ese momento a su favor, que todavía iban a hablar, eh, iban a hacer uso de la voz en, en esta sesión que te digo, en la que se estaba eh, debatiendo acerca de si se validaba o no la elección de Biden eh, por el Congreso, eh, que estaban o tenían una bandera a favor de, de Donald Trump, pues se le voltearon. O sea, empezaron, en, dijeron, en América, por nada, por la fuerza, ¿no? Incluso eh, las teorías conspiracionistas, como tú decías, hablaban de que esto fue un intento de golpe de Estado por parte de Donald Trump.
1: Qué bueno. También hay
0: Está que... Está difícil.
1: Hay que ver qué se requiere para un golpe de Estado. La, sí, claro. la llamada, etcétera. También lo que pasa es que, una estornudo en Estados Unidos, ¿no? Ya es, no estamos acostumbrados a que se enferme.
0: Sí, no, la verdad es que Estados Unidos siempre ha mostrado, sobre todo yo creo que unas fuertes instituciones que han impedido que eso pueda llegar a suceder, pese a otros intentos quizás más importantes que ha habido, ¿no? Como digo, digamos en los años eh, 80, bueno, finales de los setentas y principios de los 80s que en América Latina todo era dictadura, ¿no?
1: Exactamente y ahí o sea, se... Perú
0: Chile Argentina
1: <risa>
0: exactamente bueno. y que todas habían sido por tomadas por la fuerza pública pues bueno relacionado con este tema Twitter eh, pues le suspendió la cuenta y pre- este, hizo hizo esta publicación en las redes sociales en donde dice que después de una revisión detallada de los tweets recientes de la cuenta arroba Real Donald Trump, y el contexto del, eh, que los rodea, específicamente cómo se reciben e interpretan dentro y fuera de Twitter, hemos suspendido permanentemente la cuenta debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia. No solamente Twitter fue la única red social que, que, lo, que lo bloqueó, también le bloquearon Facebook, Instagram, en fin, muchísimas redes sociales, incluso hasta una tienda donde se vendían este, productos o... Sí, relacionados con su campaña, ya sabes, estas gorras rojas que decía Make America Great Again. Eh, Pues incluso también sacaron sus productos. En fin, este el señor ya ahora sí, pues se ve que vive el rey, muere el rey, ¿no? Entonces, como ya no tiene el poder suficiente como para actuar en contra de todas estas redes sociales, que yo creo que muchísimo tiempo antes intentaron bloquearlo, pero pues por el temor que tenían a a que él pudiera eh, ejercer alguna acción en represalia, pues, bueno, no lo habían hecho, y ahora que estamos apenas a unos días de que se dé la transición de poderes, pues, bueno, este, ahora sí, el señor debe de estar ahorita, bueno, con síndrome de, eh, de abstinencia por sus redes sociales, que es una de las cosas que más le gustan, ¿eh?
1: Claro que sí, pues ya está muerto socialmente Donald Trump.
0: Pues así es. Y, pues, iniciamos el año también en México con otro incendio porque las instalaciones del metro, pues, sufrieron ahí un, un incendio muy grave, tú enteraste de esta noticia, desde luego.
1: Claro que sí, me enteré, la verdad, es que no por las no por las redes sociales, desafortunadamente, sino porque me dirigía ese día hacia el metro y nos dijeron, en cualquier momento este, se va a reanudar el servicio, y pues, pues, no se reanudó y no se va a reanudar dentro de mucho tiempo.
0: Pues así es. Y es que las imágenes, la verdad es que yo no sé si si las pudiste ver, las imágenes por ahí que se filtraron en las redes sociales y que estuvieron circulando, pero son bastante angustiantes. El video dura poquito más de un minuto, entonces... Eh, A todas las personas que nos están viendo ahora, quiero recomendarles discreción para las imágenes que a continuación verán, es un video en el que que fue tomado por uno de los empleados que se encontraba en en el centro de, a ver déjame te digo, en el puesto central de control, número uno del metro de la Ciudad de México, eh, mientras eh, sucedían estos hechos, Así que, por favor, para todos aquellos que tengan alguna sensibilidad a a este tipo de imágenes, pues les recomendamos discreción. Vamos,
1: ¿eh? ¿Qué se hace? está quemando esto. Aparte de están activando. Los... Vámonos. Vámonos.
0: Vamos están,
1: están, ¿no? ay! ¡Ay, de emergencia.
0: ay ¡Ay!
1: Los Vámonos.
0: emergencia. ¡Ay! ¡Ay! acá? acá. Vamos. ¡Ay! Vamos. Vamos. ¡Ay!
1: No sabemos qué es lo que está pasando. ¿Qué
0: para arriba? ¿Qué Pues la verdad es que sí son imágenes angustiantes. Eh... Las personas que se encontraban en, este, en el centro de control, en, el, en el, la central de control número uno del metro de la Ciudad de México, tampoco sabían qué era lo que sucedía, simple y sencillamente empezaron a sonar las alarmas, eh, empiezan a detectar que hay humo en su oficina, en, en este centro de control, eh, en un momento se apagan las luces, empiezan a activarse los aspersores de, de riego, digamos los aspersores antiincendio, eh, y lo único que, pues, se deciden a, a hacer en ese momento, pues, es a, a evacuar el, el edificio, que, bueno, pues, como tú ya lo decías, él le dejó eh, sin servicio a las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de las 12 que cuenta la Ciudad de México, y, pues, la verdad es que va a ser una tarea titánica la que tendrán para poder volver a tener en funcionamiento es la mitad de las líneas del servicio de metro.
1: Sí, no sé si habrás visto que después salieron unos, algunos reportajes, algunas cápsulas, donde decían que, pues bueno, ya el metro presentaba algunas anomalías el centro de control, y que muchas veces tenían que coordinar los trenes por post ¿no? Y entonces que el sí. centro de mando tenía que decir, oye, ¿dónde estás? ¿En qué estación estás? Y ya les iba ahí poniendo un post-it para que no hubiera como eh, choque entre líneas, etcétera. Entonces, pero ¿sabes qué me llama la atención ahora que estoy viendo el el video del incendio? Que realmente se tardaron mucho en evacuar las personas que estaban ahí. No sé si a lo mejor ya estaban acostumbradas a este tipo de alarmas o a este tipo de eh, sistemas. Porque digo, no lo sé, ¿no? Pero yo me empezaría a escuchar eso, tomaría mis cosas y saldría corriendo de inmediato porque, pues también es una alarma muy estresante
0: esa. La verdad es que sin duda las alarmas, yo creo que, pues tienen que ser así, no sé, incluso se ha cuestionado, se ha debatido también en otros momentos cuando ha habido simulacros de sismo, pero también es es difícil, creo yo, que de repente se hagan simulacros de incendio, también a veces eso... Quizás no estamos del todo preparados, no sé si la gente que estaba en esas oficinas en ese momento tenían ya algún tipo de preparación en este tipo de de incidentes que pueden llegarse a a presentar, pero lo cierto es que, como tú dices, la evacuación fue o duró mucho tiempo, duraron mucho tiempo en reaccionar, en decidir salirse de sus oficinas, el saldo fue de una persona fallecida y 31 lesionados, la verdad es que... eh, pues lamentamos mucho la pérdida de, de la persona que perdió la vida en este hecho, pero creo que para la magnitud del evento, del incendio, fue un número mínimo.
1: Claro, y ahora sigue nada más ver cómo va a reaccionar la ciudad sin estas... Me parece que ya hay dos o tres líneas, la 4, 5 y 6, una cosa así.
0: Me, que me parece que ya.
1: Funcionando en una eh, porción menor. Y sin embargo, una de las líneas más importantes, bueno, la línea 2 y 3, que son unas de las más importantes porque cruzan la ciudad de norte a sur totalmente, siguen sin funcionar y sí se ha visto eh, rebasado el transporte público de la no, ciudad. No, definitivo. Definitivo. Es, hay líneas que desahogan en el RTP, el trolebús, el metrobús, que de alguna manera contribuyen a, a movilizar todas estas... Personas, ¿no? Y ahorita que estamos en pandemia y que mucha gente no tiene que acudir a sus a sus trabajos, pero dicen que podrán ser hasta cinco meses en reanudarse las labores. Y también te quiero decir una cosa: yo me tuve necesidad de tomar Uber estos días y también aumentó muchísimo su precio. No sé si. Ah, por, no, claro. O porque también están abusando de que mucha gente no tiene otro medio de transporte.
0: No, no el, el, la verdad es que eh, tú conoces que hay una tarifa dinámica que le llaman, que justamente pues puede incrementar el costo del viaje justamente dependiendo de la demanda de usuarios, ¿no? Y pues sí, desde luego que eso eso afecta demasiado a la movilidad de la ciudad. Nada más y nada menos, estas fueron unas imágenes del día de ayer en la estación del metro Pantitlán. Lo bueno o lo rescatable es que la mayoría de las personas llevan su cubrebocas. Lo malo es que están a menos de un centímetro de separación. Entonces, no sé qué tanto, no, qué tanto
1: no, de infectarse todos.
0: Exactamente, pero bueno, pues, este, las consecuencias, de, efectivamente, de que no se cuenta con una modernización del sistema de transporte. Desde hace muchos años, eso sí lo sabemos y se ha debatido por muchísimo tiempo, la gente que somos de de la Ciudad de México lo conocemos, los que fuimos o somos usuarios del servicio de transporte público metro, sabemos que eh, es uno de los más esenciales, yo creo que de la ciudad, de los más eh, nobles, creo yo, porque por el costo de un boleto puedes ir de norte a sur, de este a oeste de la ciudad, recorrer la ciudad entera. particularmente es uno de los servicios de transporte que yo más valoro eh, y que creo que son esenciales en cualquier metro, este, metrópoli tan grande como lo es la Ciudad de México y que, bueno, pues ahora va a enfrentar uno de sus retos más, eh, pues, difíciles desde que se inauguró él.
1: Sí, totalmente. Es, es un La verdad es que sí es una tragedia porque hay muchísima gente que lo utiliza todos los días y no hay ningún otro transporte que pueda sustituirlo, desafortunadamente.
0: Pues bueno, vamos con otro de los temas que también están ahorita en el candelero, y es que el INE eh, ha lanzado ahí un llamamiento al presidente para que durante el periodo electoral, que se inicia ahora en el mes de abril, pues se disminuyan el tiempo de las mañaneras se lee, y pues el presidente lo ha calificado como un acto de censura no obstante, que hay que decir que esto ya había pasado en el 2019 cuando ya algunos estados de la república habían tenido elecciones la misma medida se tomó y en ese momento también él presentó ahí algunas objeciones, pero no, no del nivel que lo está haciendo ahora
1: Así es, es que hay que recordar que una de las cuestiones que nuestra legislación contempla es que eh, la propaganda electoral tiene que ser muy específica, tiene que estar sujeta a unos tiempos muy particulares, este, tiene que estar muy bien regulada por el Instituto de, el Federal de Telecomunicaciones, me parece, vigilada por ellos y por el INE, obviamente. Por el INE, claro. Y bueno, es se toma como que las mañaneras son propaganda electoral. No sé todavía muy bien qué opinar, la verdad.
0: Bueno, el, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, el día de ayer o antier, si no me equivoco, el, es más, no, fue el día 12 de enero, que lanzó un comunicado en el que dice, bueno, no se está prohibiendo, no se está negando la posibilidad del presidente de comunicarse, ¿no? No existe censura, no hay, no se está cuarteando el derecho a la libre expresión ni eh, a la información como incluso lo ha manifestado el presidente. Lo que se menciona es que, bueno, como existen justamente, eh, dice, el medio de divulgación de los logros del gobierno es las mañaneras, entonces sí podrían afectar el, el resultado, incluso podría eh, tenerse como un medio de propaganda electoral. Entonces, por lo tanto, como se determinó en su momento por el Tribunal Federal Electoral, eh, deberá de suspenderse durante el periodo electoral que inicia en abril. Y además, eh, por lo que se ha dicho, no es suspensión absoluta, sino es reducción en el tiempo, sobre todo público. O sea, que pueda ser difundido en, en canales nacionales, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. Y, pero no sé, mira, porque de alguna manera podríamos decir que, en todo caso, si se considera eso, pues el presidente ha estado en campaña todo el año, ¿no? Pues, pues,
0: pues, pues, pues sí, Desde, o sea, es más, no, es, no, nunca dejó de estar en campaña.
1: Y entonces, ¿por qué no se le suspende? Si los tiempos electorales tienen también sus momentos. Por una parte, podría, podría alegarse eso. Y segundo, yo creo que también tendríamos que evaluar que de la información, y digo información porque, bueno, pues sí. eh, de que, que, ajá, que, que dice realmente es con fines electorales o realmente son cuestiones que no atañen cuestiones ele- electorales. O sea, precisamente él refiere, me imagino, no lo sé, censura porque antes de que suceda o antes de que se dé el hecho del que se le puede acusar, se le está, eh, se está diciendo, se está presumiendo que lo va a usar como cuestiones eh, propagandísticas, ¿no? Antes de que sucedan las cuestiones propagandísticas.
0: Pues mira, eh, me parece muy rescatable este comentario de además, quien sabemos es, muy ducho en este tema, y es Luis Medel, que dice, en realidad no es propaganda, son acciones del gobierno que son sujetas al criterio público, que en ciertas cuestiones podrían apoyar o ser contraproducentes para el partido por el que llegó a la presidencia. Exactamente. Entonces, pues bueno, todavía este, no se le va a poner punto final a esta historia, porque seguramente el presidente seguirá eh, desde su tribuna, desde el púlpito más alto de, este, de esta nación, haciendo un llamado a que la gente pues no deje de de ver la mañanera, no deje de informarse por el mismo señor presidente y por eso el día de hoy les dejamos en nuestra pregunta seria una, eh, una pregunta que tiene que ver con este tema y es ¿estás a favor o en contra de las mañaneras de AMLO en el periodo electoral? Que está todavía activa en nuestras historias en Facebook y en Instagram, así que por favor vayan a votar quienes todavía no lo hayan hecho para que al final de nuestro programa podamos dar los resultados. Y bueno, L, pues ahora sí vamos a uno de los temas que más me gustan, que son las tendencias. Déjame cambio aquí el banner, porque ahora sí ya estamos en las tendencias y es que hubo mucho hasca. Mucho Hasca esta semana, y el primero de ellos fue Hasca Tamaulipas, y esto fue por el primer caso de la nueva cepa de COVID en nuestro país, L. Todavía no nos vacunan de una y ya tenemos otra a la vista.
1: Pues sí, es que. ¿Será
0: esto? Eh, ¿Será que nos vamos a volver a encerrar, Eli? No pues nos va a servir de nada si vamos a estar vacunados.
1: No nos va a servir. Bueno, dicen que hay algún, la, alguna vacuna, creo que me parece la de Pfizer ya. Eh, está eh, probada con varias cepas o una cosa así, hay ahí otra cepa extraña nueva que también salió, pero pues es que esto es lo que va a pasar, van a empezar a salir nuevas cepas, vamos a tener que tener siempre ya sana distancia, cubrebocas, aunque estemos de vacaciones.
0: Bueno, pues otro jaska fue Pati Navidad. Y Pati Navidad también fue jasca porque eh, le banearon ya, también la bloquearon de Twitch, le suspendieron su cuenta pues por andar divulgando información falsa, ya dijeron esta señora. Ahora sí ya le pasaron una silla y le dijeron, ¿sabe qué? Siéntese.
1: Qué bueno, porque mira, yo no sé si mis tías la siguen, ¿no? Obviamente ya no es un (risa) un tag que siga a la juventud, pero no sé si mis tías la siguen y pero también, ¿qué, ¿qué declaraciones? Oye, por favor, ¿no? Había
0: una bien fantástica que decía que el COVID se, cu- se curaba con tecitos. Eso. Así, literal. Muy, muy bella. Claro,
1: muy bien. bien, otro hasca ¿Cómo? Como ella es médico, inmunóloga, microbióloga. Ah, claro. Pues claro, hay que creer. Sí. ¿Qué más? Muy bien. Otro Haska
0: fue Elon Musk. Elon Musk, porque se convirtió en la persona más rica del mundo. Y no estamos hablando de deliciosa, sino de más millonaria. Él, Tú ubicas a Elon Musk. Él fue el creador de PayPal. Ah, pues claro. Creador de PayPal. Eh, creador o, bueno, este sí, él es ingeniero. este eh, tiene Él encabeza esta compañía de Tesla, la de los mm. carros, así ya sabes, los más sí. pro etcétera del mundo, exactamente. Bueno, pues ya según esto, ya su fortuna rebasa a la de todos los demás y se convirtió en la persona más rica del mundo. También fue Jasca Juan Gabriel L., porque se recordó su natalicio. La verdad es que esos, esos son los Jascas que más gustan.
1: Pues sí, qué bueno que se le recuerde, porque si se le recuerda, nunca muere.
0: Exactamente. <risa> Otro jaska también fue El Bester Gordillo. El Bester Gordillo porque le ganó un juicio al SAT, lo que nadie en su recochina vida había pensado que alguien Mira. le puede ganar al SAT, pues ella sí lo pudo, con no. la ayuda de Satán, <risa> <risa> por un juicio que vale 9 millones de pesos. No.
1: Mira, yo te voy a decir una cosa, y qué bueno que nos estamos deteniendo en este hashtag. A ver, por, porque... Yo no pude ver la resolución, pero sí vi el resumen que se hizo de la resolución. Y es que la materia administrativa tiene sus bemoles. Y no es que le haya ganado al SAT. Simplemente se dejaron a salvo las facultades del SAT para que se le inicie nuevamente eh, este procedimiento que se le hizo. No Es porque hubo una irregularidad en el proceso y se le dice al SAT en la resolución. Tienes que dejar insubsistente todo lo que hiciste y hacerlo de nuevo si lo consideras necesario. Entonces, ah, en la, claro, ahí, en la otra otra, nuevamente poder iniciar el procedimiento sin que caduque o sin que prescriba o lo que sea. No mm. es que le haya ganado al SAT para siempre que diga. Bueno, vamos a ver. Hay que ver. No no es
0: que se le olvidó al SAT de repente ahí en su cajón, sino es que alguien le da carpetazo.
1: Pero bueno, ¿qué pasa? Ya no no es cuestión del, eh, no sé qué instancia fue, si fue juicio de amparo o juicio de nulidad, ya no no es cuestión del SAT si ya no le quiere volver a iniciar el procedimiento. La
0: resolución fue del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
1: Exactamente. Entonces hay que ver, el tribunal no tiene la culpa, hay que ver qué decide el SAT. Pero bueno, vamos a ver qué más. Otro hasca
0: fue Jeffrey Star. ¿Tú conoces a Jeffrey Star, L?
1: Nada. Es
0: un influencer maquillista eh, que tiene un emporio de billones de dólares por eh, vender maquillaje, básicamente, es lo que entiendo yo tampoco lo conocía la verdad me enteré por el chisme que está muy bueno porque pues resulta que Kanye West que es esta estrella rapera tú sabes que es esposo de Kim Kardashian pues se dice que Kanye West le fue infiel a Kim Kardashian con este Jeffrey Star Jeffrey Star pues es ya sabes de la comunidad LGBT y entonces este pues bueno ya ahí ahí es ese es el chisme ah, pues y qué digo, man. es un hecho mandé,
1: Ah, pues
0: qué bueno. Ah, claro, pues sí, qué bueno. No, pues mira, el, el, el hecho es que sí se van a divorciar. Todavía no se sabe si es por esta razón, pero bueno, el divorcio es es que sí va. Y también se hizo jasca Cuitalahuac García, quien es el gobernador de Veracruz por sus declaraciones acerca de la nueva cepa del Covid, que dijo que pues a él no le preocupaba esta nueva cepa, pues porque en Veracruz no hay aeropuerto internacional. <risa> Pues bueno, esas fueron las tendencias. Y ahora sí, vamos a nuestra siguiente sección, que es Lo viral de la Semana. En lo viral de la semana tenemos este bonito video que tiene que ver con las nevadas en Madrid, que que sorprendieron a todos, incluso a los mismos madrileños, y a Paulena Rubio, y ahora veremos todo Y es que lo que estamos viendo es un video de decenas de madrileños bailando debajo de una ligera nevada, de ahí en una plaza en Madrid cantando, entonando este viejo éxito de Paulina Rubio, La Chica Dorada, y pues para mí hay dos cosas. Uno, a los madrileños les vale el COVID, única y exclusivamente porque nevó, y dos, que tienen un pésimo gusto musical.
1: (risa) Y aparte no sé qué relación hay entre esa canción y la nevada.
0: Pues se les antojó ponerla en un altavoz y pues dijeron, mira, como estamos tan contentos porque nevó, Vamos a bailarla, vamos a cantarla.
1: (risa) No quiero ver qué vaya a pasar en Ciudad de México si algún día neva que iremos a bailar.
0: Híjole, sí me da miedo, ¿eh? Sí me da miedo. Pero bueno, vamos ahora a... Se recomienda escuchar, L. ¿Y qué nos vas a recomendar esta semana?
1: Pues mira, yo ya vi que vas a recomendar Soul, y me encanta. Me encanta que ah, pues, recomendar Recomiéndala tú. ¿Ya la viste? <risa> ya la vi. Tuve ah, pues háblanos háblanos, un... háblanos. háblanos. Y la verdad es que al principio, cuando decidí verla, empezó, este, ya sabes, los, como la primera parte, y yo me dije, ¿qué estoy viendo? Esto está muy raro, no sé si estoy pacheca o así es Pixar ahora. Y ya después, conforme fue avanzando, me, me fue me fue gustando bastante, es una animación como las que nos tiene acostumbrado Pixar, siempre como muy novedosa, muy fuera del... Sí, o sea,
0: revolucionaria para mí, o sea, la manera en la que representan a los Jerry's, que son uno de los personajes que, pues, digamos, sin tratar de hacer, much- sin, más bien sin hacer spoilers, este el personaje de los Jerry's la verdad es que es... este muy bonito, es que no sé cómo explicarlo, porque son estos guías espirituales, por así decirlo, que les dicen a las almas que, bueno, a ver, Soul, ¿de qué va? Soul, eh, como su nombre lo dice, va del, del alma, el alma y tiene, está asociado con la música jazz. El jazz, porque el jazz, el rhythm and blues y el soul, pues tienen la misma base, ¿no? Que básicamente es el ritmo, la música como se siente. Entonces... eh, no podía ser otra música la que pudiera estar asociada con esta película. Y lo que vemos es a un músico ciertamente frustrado, que es un maestro que da este que da clases particulares, que da clases en una escuela, que de repente eh, se, conv- se pasa de ser el maestro sustituto a ser el maestro de base, pues tiene un accidente que desgraciadamente lo lleva al otro mundo. Y, y es ahí... Y ya, hasta ahí vamos a contar, pero bueno, lo, que son los primeros cinco minutos de la película, esto lo pueden ver ustedes en el trailer, y de ahí se desata un, una historia de verdad entrañable, yo creo que muy adulta, que hace mucho clic, creo, con, con personas de arriba de 20, porque me, 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 me cuesta trabajo pensar que un niño de 8, 10, 15 años incluso, se está haciendo estas cuestiones acerca de la vida y del propósito del por qué se encuentra en la Tierra, ¿no? Que a final de cuentas creo que de eso va Soul, que hablan de una chispa, de una chispa que buscan las almas, que en un momento tanto 22, que es un alma con la que se encuentra el personaje principal de la película, eh, ellos hablan o interpretan esta chispa como un propósito, que a final de cuentas creo que se dan, pues, ellos pueden ver que no es un propósito del por qué vivir, sino pues ya hasta ahí lo dejo porque si no voy a revelar mucho más, pero de verdad es es entrañable, es una gran película, a mí me encantó, la música me parece fenomenal, la animación me parece fantástica, creo que ahora sí Pixar se voló la barda y es la película para niños más adulta que ha hecho en toda su historia.
1: Pues sí, porque como lo que te decía, Pixar siempre nos tiene acostumbrados a estas películas para, para adultos, ¿no? O sea, no no, no siempre en las películas de Pixar van dirigidas a los niños. Y como tú apuntas, eh, ciertamente va muy dirigida, pienso yo también, a muchos millennials, O sea, a esta, sí. a esta generación de nosotros, ¿no? De
0: sí, a la generación que nació en los 2000.
1: Que a lo mejor no sabes todavía qué hacer con tu vida, Piensas que eh, tienes propósito porque aparte yo la verdad es que una de las cosas de forma personal que admiro mucho de de algunas personas es que siempre han sabido qué quieren hacer desde que son súper niños y es lo que siguen toda su vida y hay otros que quieren una cosa, quieren otra cosa, a veces no saben qué quieren y pues dicen, Yo no tengo esta chispa, que es lo que a lo mejor le pasa al 22 y que nos podemos ver reflejados y que de alguna manera es es muy bonito verla en animación y que seguramente también los niños van a encontrar ahí diversión y entretenimiento, ¿no? Y que también los adultos nos gusta ver.
0: Mira, y que te voy a decir por qué creo que es una de de las películas más, más adultas, porque mira, como tú dices, eh, hay... Hay personas, la, las historias de Pixar siempre son un poquito más complejas, ¿no? Pero tienen un easy way, siempre tienen un, una lectura básica que puede, que puede gustar a niños y a grandes. Pero creo que esta, está, híjole, está más densa de lo normal, porque incluso hay chistes que si tú no tienes referencias de quién es Einstein, de quién es, claro. este, o sea, híjole dices, pues no, no le captas y de repente quizás un niño no pueda sentirse tan atraído, tan, tan enganchado a la película, claro. este, o sea, no sé, o sea, a mí me parece de verdad una, una psicodelia esta, esta película, muy, muy, muy recomendable, de lo mejor que vi durante mis vacaciones, y como vi mucho, les voy a ir recomendando por ahí a muchísimas otras series, películas, etcétera, y este, pues bueno, por ahora, por ahora, eso va a ser todo, así que vamos a el, los resultados de la pregunta seria. A ver, L, pues estoy entrando ya a nuestras redes sociales que les, reco- les recordamos, eh, deben de seguirnos en langosta-off en, en Instagram. Y en Facebook, en Gabano Radio. Y, pues, bueno, la verdad es que está bastante parejo, tanto en Instagram como en Facebook, así que vamos, voy a dar esta, que es los resultados de nuestra encuesta en Facebook, que dice, ¿Estás a favor o en contra de las mañaneras de AMLO en periodo electoral? Y con el 23.3%, ¿Quién crees que perdió L
1: no sé, no sé, ahora sí, estoy intrigada.
0: El a favor. El 72.7 de las personas creen que, bueno, que están en contra de las mañaneras, entonces ellos van con el INE y Lorenzo Córdoba.
1: Muy bien, qué, qué bien que, que votaron, aunque habría que ver de esas 72 personas, ¿cuántas las ven? Exacto. Y
0: sí, de no ni les interesaba.
1: Uh-huh. Ni las veo, güey. <risa>
0: Pues Muy bien, pues eso ha sido todos los temas que teníamos que abordar ahora, por favor les tenemos que recordar que tienen que seguirnos, que tienen que darnos like, que tienen que compartirnos, que tienen que comentarnos, desde luego descargarnos en todas las plataformas de podcast vernos en YouTube, volvernos a ver en Facebook, en fin todo lo que se hace en las redes sociales para que podamos llegar a más gente y más gente nos escuche porque así es como nosotros eh, podemos eh, pues eso, ser vistos por toda la gente, si es que les gusta, y si no, pues miren, también, también háganos el favor. Y ¿o no, coméntenos, sí,
1: coméntenos, porque queremos saber qué piensan ustedes allá desde sus casas, y pues seguramente tendrán una opinión mucho más interesante y valiosa probablemente que la nuestra.
0: Pues por lo pronto vamos a mandarle saludos a Adri Figueroa, a Susana Rugeiro, a Lía Berenice, a Luis Medel, yo le mando también un muy grande saludo a mi querido amigo Álvaro Daniel Gutiérrez Álvarez, que donde quiera que me estés escuchando y viendo, o lo que sea que estés haciendo, te mando un beso, te quiero mucho, y este, recordarles que nos pueden encontrar en las redes sociales, L.
1: A mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba L-Mental, Alberto.
0: A mí como eh, guión bajo El Keor en Twitcha y desde luego ya les decíamos en Instagram, en langosta-paz. Así que bueno, pues esto fue todo. Muchas gracias,
1: L. Muchas gracias y gracias a ustedes por estar aquí.
0: Esto fue Langosta, un programa de opinión no apto para mentalidades estrechas. Chao.